0: Quando nós falamos de fé, nós podemos identificar três tipos de pessoas. Nós vimos isso de manhã e eu vou só trazer uma retrospectiva aqui bem rápida, mas eu, eu quero aprofundar, falar um pouco mais sobre esse assunto. Não vou repetir a pregação de, de, de domingo de manhã. Alguns estão perguntando se eu vou sempre repetir a pregação da manhã à noite. Não, não, não vou fazer isso. É, lógico que eu vou mencionar alguma coisa que o assunto sempre é o mesmo mas eu não vou eu nem consigo fazer isso eu não consigo repetir uma pregação exatamente como ela é então eu vou só trazer aqui uma uma lembrança para aqueles que estão em casa que estiveram aqui hoje de manhã ou já ouviu de alguma forma nós estamos falando sobre em que é baseada a nossa fé a sua fé ela tem qual é a origem da sua fé esse é o tema daquilo que nós estamos falando já há alguns meses. A nossa fé não pode ser baseada em coisas. A nossa fé precisa ser baseada em Jesus. Jesus ele é a origem da nossa fé. Jesus é a própria palavra de Deus. Jesus é o verbo encarnado. Então nós, como nós somos um país bem místico, as pessoas são, são bem místicas aqui, né, talvez no mundo inteiro, Brasil, África, Ásia, a Índia, talvez seja né, países que têm mais pessoas místicas na face da Terra. Ou seja, pessoas que precisam de algo para que elas creiam em alguma coisa. É preciso ver alguma coisa, é preciso pegar alguma coisa. Você tem que sentir alguma coisa para que você creia em Deus, ou creia em deuses. E nós estamos debaixo dessa influência, a igreja ela está debaixo dessa influência de misticismo. E nós, muitas vezes, achamos que a, a nossa fé ela vem através de coisas. Então, nesses dias em que nós estamos vivendo um momento assim, de muita instabilidade, um momento de é, muita mudança, tudo muito rápido, né? tantas incertezas, nós estamos ouvindo muitas coisas. É só você pegar aí qualquer grupo de... Pega o celular de alguém, como o meu, por exemplo, que tem... Talvez eu tenha aí mais de 100 grupos de WhatsApp. Pega um celular desse e começa a ver os grupos. É, o que está sendo postado nos grupos? As piores coisas possíveis. As piores mensagens possíveis. Né? Tanta coisa ruim tem sido postada em nome de Palavra de Deus, em nome de crença, em nome de profecia, em nome de revelação, em nome de ensinamento. Tantas coisas ruins têm sido publicadas, nos, principalmente nos grupos de WhatsApp. É você entrar no YouTube e você vai ver algumas pregações que, que também são muito ruins, são horríveis, que são prejudiciais à nossa fé. Então, nesses dias, nós, Deus colocou no nosso coração para que nós pudéssemos é, estudar sobre a origem da fé. A fé tem uma origem, como eu tenho dito, a fé tem uma origem. E a, e a origem da nossa fé é a pessoa de Jesus, é a palavra de Jesus. E por causa disso, né, tanto no meio evangélico, no meio religioso, nós estamos recebendo muitas informações, muita coisa vindo ao nosso encontro, né, querendo entrar no nosso, nos nossos ouvidos e descer para o nosso coração, ocupar a nossa mente, por causa disso nós precisamos realmente começar a, a purificar o nosso entendimento a respeito da fé. E tem sido algo assim muito forte nas na, na, na na, na, nas mídias, por exemplo, na televisão, nos jornais, as notícias que nós recebemos através dos telejornais, através do rádio, tudo isso tem um objetivo, o objetivo nunca vai ser aumentar a sua fé, mas o objetivo sempre vai ser minar a sua fé, sempre vai ser destruir a sua fé, roubar a sua fé, tudo que nós ouvimos, tudo que nós vemos na televisão, tudo que nós recebemos, a maioria, né? Nos nossos grupos, por exemplo, nós aqui somos, é, um, somos, somos evangélicos, então os nossos grupos no WhatsApp são grupos evangélicos, mas a, a maioria dessas coisas, ainda que tenha uma boa intenção, mas a maioria delas são bem prejudiciais à nossa saúde da fé. Tem sido é, veiculado aí vários, vários vídeos de um, de um desses pregadores aí, desses bonitinhos eu costumo chamar os bonitinhos do youtube né, arrumadinhos e um deles agora soltou uma de que a bíblia não é a palavra de deus agora imagine uma pessoa falar isso uma pessoa que tem vinte e poucos anos de idade tentar destruir algo que tem sido a base da nossa fé algo que os nossos irmãos da igreja da, da igreja do primeiro século deram as suas vidas para estabelecer de que a Bíblia é a Palavra de Deus agora vem um, um mocinho de vinte e poucos anos de idade falar que a Bíblia não é a Palavra de Deus e milhões de pessoas têm seguido essa, essa, esse, esse indivíduo no Youtube é uma vergonha onde nós vamos parar onde, por isso que Jesus falou assim porventura quando vier o filho do homem achará fé na terra porque é uma coisa que é estabelecida há milênios há pelo menos dois mil anos, de todo mundo sabe que a Bíblia é a palavra de Deus, e que Deus usou homens inspirados pelo Espírito Santo, para registrar aquilo que é necessário para a nossa vida cristã, e a Bíblia ainda exorta que ninguém pode tirar ou acrescentar nada nessas palavras, neste livro, o Apocalipse no capítulo 22, ele fala sobre isso, Ai daquele que acrescentar ou tirar qualquer das coisas que estão escritas aqui, agora vem alguém e fala que a Bíblia não é a palavra de Deus, nós realmente estamos chegando no fim, no fim do mundo. Estamos recebendo aí o WhatsApp de pessoas a, querendo envergonhar o nome do Senhor. É, pastores que para mim não são pastores, são falsos pastores. É, falando bobagens, vendendo as coisas de Deus, querendo contaminar a verdade, e eu não vou repetir tudo isso que eu falei hoje de manhã, quem, quem viu sabe o que eu estou dizendo, eu não vou gastar tempo, mas o que eu quero dizer é que nós precisamos ter cuidado com aquilo que tem entrado nos nossos ouvidos, nós não podemos ter a nossa fé fundamentada em coisas, e quando eu digo coisas, eu, eu falo até de coisas que estão dentro da igreja, a nossa fé não pode ser fundamentada em, em sal ungido, em vassoura. Milagro, 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 é, eu não, não consigo falar. Não. Mira, milagrosa. É isso? Milagrosa. Ou miraculosa, é mais fácil falar isso. Ou até mesmo no, no óleo ungido. Tem crente que ele não sabe orar se ele não usar o óleo. Meu irmão, o óleo tem a sua, a sua função na, na Bíblia, nós não podemos depender de óleo ungido, o óleo é só um ponto em que Deus colocou nas Escrituras para, para que seja uma referência para nós, mas se tiver óleo ou não tiver óleo, você pode orar da mesma forma impondo as suas mãos e o, o enfermo será curado, a nossa fé não está em coisas, é isso que nós precisamos entender. A nossa fé não está no óleo, a nossa fé não está na, na, no jejum, a nossa fé não está nas coisas que nós fazemos, mas a nossa fé está em uma pessoa, que é Jesus, a Palavra é Viva. E aqui, quando você. É, eu vou ler rapidamente aqui, eu vou citar os versos aqui, em Marcos capítulo 6, de 1 a 3. É aquele episódio em que Jesus, ele, ele esteve lá na, na sua terra e lá fala que ele estava ensinando, e as pessoas estavam ouvindo os ensinamentos de Jesus, e elas ficaram maravilhadas com o ensinamento, com a palavra que estava sendo pregada, pela palavra que saía da boca de Jesus, e elas estavam maravilhadas, mas mesmo assim, mesmo com a palavra pregada, com a palavra sendo ensinada, eles falaram assim, mas não é esse o filho do carpinteiro? Não é esse o filho de Maria, filho de José, nós não conhecemos os seus irmãos, Tiago, e foram citando ali os irmãos de Jesus? Então eles começaram a duvidar de que Deus poderia estar usando Jesus, aliás, eles nem cogitaram de que Jesus era o filho de Deus, eles nem pensaram sobre isso, e aí Jesus fala que ele não pôde fazer muitos milagres naquele lugar, por causa da incredulidade daquele povo lá em Mateus capítulo, Marcos capítulo 6 de 1 a 3, então nós vamos ver um tipo de pessoa, são os incrédulos Ainda me, pessoas que mesmo ouvindo a palavra, mesmo ouvindo os ensinamentos, são pessoas que não creem são incrédulos lá em João capítulo 4 verso 43 a 45 fala, logo depois que Jesus saiu, da onde ele estava, ele foi para Samaria e lá em Samaria ele encontrou com aquela mulher, que nós chamamos a mulher samaritana, ele começou a, a falar com ela, ele começou a ministrar ao coração dela, e eu acho que isso é importante a gente ler, João capítulo 4, verso 39, João 4, João 4,39, Jesus começa a conversar com aquela mulher lá, a mulher samaritana, e por causa da palavra que saía da boca de Jesus, aquela mulher foi convencida por causa da palavra, ou seja, a palavra que saía da boca de Jesus, revelava a vida daquela mulher, não é que, que foi uma palavra profética, algo assim especial, não, mas quando a palavra de Deus flui através de nós, o objetivo da palavra que flui através de nós, o objetivo da verdade que sai do nosso coração, sempre vai ser revelar a condição humana. Então, verdadeiramente, a palavra que sai da boca de qualquer filho de Deus, é uma palavra profética, é a verdadeira profecia. Quando realmente a palavra sai da boca de alguém, aquela palavra ela precisa revelar o coração e a condição humana, sempre vai ser assim o objetivo da palavra de Deus é, é revelar as trevas, é revelar o cativeiro, é revelar a maldade, é revelar o pecado na vida do ser humano e trazer a cura, então aqui no verso 39 fala assim, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito, e ela falava assim, ele é um varão profeta, ela falou com o próprio Jesus, eu vejo que tu és profeta, mas porque a palavra é a profecia, a palavra é a verdade, então à medida que Jesus foi falando, foi ministrando ao coração dela, a vida dela foi sendo, foi sendo desnudada diante da palavra de Jesus, e aí essa mulher contou para, para os seus para os seus conterrâneos ali, para as pessoas que estavam ali, e fala que eles começaram a crer em Jesus, por causa daquilo que a mulher falava, ele me disse tudo quanto tenho feito, verso 40, vindo pois os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali dois dias, 41, muitos outros creram nele, por causa da sua palavra, eles passaram a crer em Jesus por causa da palavra de Jesus, não foi por causa do que Jesus fez, mas foi por causa da palavra de Jesus, e diziam a mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos visto e ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo, então eles passaram a dizer assim, nós cremos, está vendo como que a fé ela vai, ela vai aumentando? Nós temos falado que a fé é um, é um dom de Deus, que a fé ela vem como uma medida, mas a fé aumenta, a fé diminui, a fé cresce, tudo isso acontece com a nossa fé. A nossa fé precisa ser uma fé operante, uma fé que age, e a fé daqueles homens foram, foi crescendo, eles disseram à mulher: Nós agora cremos não só porque você falou, mas nós cremos porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que é que verdadeiramente este é o Salvador do mundo. Ou seja, a palavra que saía da boca de Jesus produzia um, um convencimento e um arrependimento e verdadeiramente produzia a salvação naqueles que ouviam a palavra de Jesus. No verso 43 Passado dois dias, partiu dali para a Galiléia. Porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam. Porque viram todas as coisas que fizeram em Jerusalém. Então, esse, nós temos aqui um tipo de pessoa que é incrédulo, que não vai crer. Nós vamos ver aqui um tipo de pessoa que não viu nada, mas ouviu a palavra e creu e nós vamos ver um tipo de pessoa que precisa ver alguma coisa para crer e é o que acontece aqui no verso 45 eles viram todas as coisas que Jesus fizera, por isso eles creram, e aqui no verso 46 continua a história dirigiu-se de novo a Canaã da Galileia onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Este oficial, ele ouviu falar de Jesus, ele ouviu falar que Jesus estava na cidade e quando ele ouviu a respeito de Jesus, uma fé começou a nascer no coração dele ele não tinha visto nada que Jesus fizera até então, mas ele simplesmente creu na mensagem que era, Jesus está aqui na terra, e ele pediu, ele foi até Jesus e pediu que Jesus curasse seu filho, e aqui no verso 48 fala, então Jesus lhe disse, e aqui, e aqui Jesus disse não somente para aquele oficial, mas Jesus disse a todos aqueles que estavam ali próximos, e esse verso está ligado ali, à, àqueles acontecimentos, aquilo né, que Jesus ele tinha acabado de passar, que foi o quê? A incredulidade dos seus patrícios, ele tinha acabado de passar ali pela, pela Galiléia, naquele momento ali, e ele tinha visto outras pessoas que o receberam, mas o receberam simplesmente por causa daquilo que eles viram, e aqui Jesus fala, se porventura não vir de sinais e prodígios de modo nenhum, crereis, aqui tem outro tipo de pessoa, são pessoas que se não virem aquilo que Jesus pode fazer, são pessoas que se, que se não experimentarem qualquer tipo de milagre, sinal ou maravilha, eles não crerão em Deus, eles não crerão em Deus simplesmente, e aqui tem uma, uma algo assim muito interessante é são pessoas que nós temos hoje ainda no nosso meio, nós estamos cheios dessas pessoas que se elas não experimentarem qualquer coisa que Deus possa fazer, elas nunca crerão que Jesus é o Deus criador de todas as coisas. Elas têm a sua fé baseada nas coisas, nos milagres, nos sinais. E essas pessoas se elas não experimentarem qualquer coisa assim elas nunca crerão que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Senhor, Jesus somente vai ser o que? um curandeiro um libertador e por isso que nós temos aí várias e várias igrejas que, são, que, que vivem de campanhas campanha disso, campanha daquilo, campanha da cura, campanha da libertação, campanha do, de, de, do casamento, campanha do namoro, campanha da prosperidade, e as pessoas são, aqui, são essas, esse tipo de gente que Jesus falou assim, se porventura não vi de sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. E aí esse tipo de corrente, esse tipo de, de eventos, esse, esse tipo de, de, congregação, de congregação está cheio de pessoas, que não creem que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Senhor, mas simplesmente eles estão atrás de Jesus, porque eles querem ver as obras de Jesus, tem outro texto lá em João mesmo, capítulo 6, que fala, Jesus falando para as pessoas que estavam ali, vocês estão a, a, atrás de mim, por causa, porque vocês comeram o pão, que, eu, que foi multiplicado, vocês estão atrás de mim, por causa dos sinais que vocês me viram fazer, mas o que Jesus queria trazer, o que Jesus quer trazer para nós hoje, é uma experiência, uma experiência pessoal e real, de que Jesus, Ele é o Salvador, e de que Jesus é aquele que vai nos levar até os portais da eternidade, Jesus não quer simplesmente dar o pão, Jesus não quer simplesmente dar uma água, mas como Jesus falou para aquela mulher, se você beber da água que eu tenho, essa água vai te levar para a vida eterna. O propósito principal de Jesus é te, nos levar para a vida eterna. Muito mais do que nos curar, e Ele pode nos curar, mas assim, Ele pode nos curar de maneira assim maravilhosa. Mas muito mais do que trazer cura para o nosso físico, Ele quer trazer uma cura para a nossa alma. Ele quer nos levar para uma vida eterna. E isso é que importa muitas pessoas podem ser curadas podem ser libertas ou experimentar qualquer sinal de Jesus mas mesmo assim ir para o inferno quantas pessoas você conhece e eu conheço que foram tocadas pelo poder de Deus, pessoas, eu conheço gente que foi, que foi levantada de uma cadeira de roda, mas hoje não entra nas portas de uma igreja por isso que Jesus falou Olha, vocês vocês, se vocês não, não virem sinais e prodígios, vocês não vão crer, e aí o verso 49 fala, rogou-lhe o oficial, Senhor desce antes que meu filho morra, aí Jesus falou para ele assim, vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive, o homem creu, ele creu em que? Creu na palavra de Jesus e partiu, ele não viu nada que Jesus tinha feito, mas ele simplesmente ouviu a palavra, Jesus falou, o teu filho vive, e pronto, e aquele homem creu na palavra de Jesus, e ele partiu, ele foi para Cafarnaum, que ficava 30 quilômetros da onde ele estava, e aí no caminho, indo para lá, já tinha passado ali algumas horas, ele, ele recebeu o um encontro dos seus servos, e eles falaram para ele, olha, o teu filho vive, verso 52, então indagou deles, a que hora, o seu filho se sentira se sentir melhor, informaram-lhe, ontem a hora sétima, a febre o deixou, com isto reconheceu, o pai, ser aquela precisamente a hora, em que Jesus lhe dissera, teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa, ele simplesmente creu na palavra, a origem da fé daquele homem foi a palavra de Jesus. E é isso que nós precisamos, irmãos. Porque muitas coisas virão aos nossos ouvidos. Muitas coisas nós vamos ouvir daqui para frente. Pessoas mentindo, pessoas enganando, pessoas querendo é, perverter a verdade. Né? Vai haver uma grande crise, né? vai, vai haver ao mesmo tempo uma grande fome pela palavra de Deus, mas ao mesmo tempo, vai haver uma grande crise da genuína palavra de Deus, abre sua Bíblia comigo agora em Amós, Amós capítulo 8, Amós capítulo 8, verso 11, Amós 8 verso 11 diz assim, Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei a fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, e do norte até o oriente, correrão por toda a parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede, os que agora juram pelo ídolo de Samaria e dizem, como é certo viver o teu Deus, Odan, e como é certo viver o oculto de Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão mais. Aqui é uma profecia de Amós, em que ele diz, haverá dias, diz o Senhor, em que enviarei fome, ou seja, o próprio Deus, Ele vai fazer isso, o próprio Deus, Ele já está fazendo isso, Ele está enviando uma fome, uma sede, na face da terra, mas não é uma fome e sede de comida, de bebida, mas é uma fome e sede da Palavra de Deus, ou seja, meu irmão, nós precisamos ter fome e sede da Palavra de Deus, o crente que não tem fome e sede pela palavra de Deus, ele está doente. Alguma coisa está muito errada na vida dele. Não sei se vocês perceberam, mas é, logo que nós entramos nessa quarentena, nessa pandemia, eu recebi na minha casa, e provavelmente você recebeu, é, os, no, os canais da rede dessa, da, da TV, TV. TV fechada? Como é que é? Fechada, né? Pois é, os canais da, da TV fechada foram abertos para todos nós, os canais que eu nunca quis pagar para ter na minha casa, hoje eu tenho de graça, por que será? Você acha que, que as, as emissoras de televisão, seja fechado ou aberto, eles estão fazendo uma caridade para você? Não, meu irmão, eles estão querendo tirar a sua atenção, eles estão querendo roubar o seu tempo, nós temos uma... uma uma, é, dezenas e dezenas de canais você tem ali é, centenas e centenas de séries para você assistir Netflix, você pode assistir quantas séries você quiser, talvez cada série daquela tenha o que? 30 episódios? sei lá, mais eu nunca assisti uma série na minha vida eu assisti agora na quarentena em dois dias eu assisti a série toda quantos, quantos episódios tinha aquele? três temporadas com 30 episódios, cada uma delas. Eu assisti em dois dias. 10? Então é 10. Então são três temporadas. Eu entendo tanto disso, né? Que vocês estão vendo. São 10 temporadas. 3 temporadas. Com 10 episódios. De 40 minutos cada uma. Eu nunca tinha feito isso e agora eu fiz, eu assisti em dois dias, você acha que os canais de televisão estão fazendo uma caridade, uma obra de caridade para você? Não, eles estão querendo roubar o nosso tempo, nós sempre reclamamos, ah, não tem tempo de ler a Bíblia, ah, não tem tempo de orar, ah, não tem tempo disso, tem... você não tem tempo, agora você tem, mas esse tempo que você tem, pode ser usado com outra coisa, se você não fizer o que fala lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2, em que lá o, o escritor fala assim, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Se nós não estivermos olhando firmemente, ou seja, se o nosso foco não estiver na pessoa de Jesus, qualquer outra coisa vai roubar a nossa atenção nós vamos nos perder nos programas de televisão, nós vamos nos perder nas séries que estão disponíveis para nós, nas dezenas de canais que você nunca teve acesso, e hoje você tem de graça, então Deus está enviando uma fome sobre a igreja, Deus está enviando uma fome sobre nós, uma fome e uma sede, não de comida e de bebida, mas da palavra de Deus, e o interessante é que, eles vão sair procurando essa palavra, as palavras do Senhor, eles vão querer ouvir as palavras do Senhor, eles vão andar de mar a mar, eles vão andar do norte até o oriente, eles vão correr por toda parte procurando a palavra do Senhor e não a acharão, do que Ele está falando? Ele está falando da palavra genuína de Deus, da palavra verdadeira de Deus da palavra que, que sai dessa, desse, dessas escrituras aqui, que sai deste livro, mas sai de uma forma pura, sai de uma forma poderosa, sai de uma forma genuína, e nós vamos procurar a palavra do Senhor, provavelmente muitos de nós não vamos achar, mas Ele está falando da palavra forte de Deus, da palavra viva de Deus, da palavra que transforma verdadeiramente o coração do homem, essa palavra realmente está em falta, nós nunca tivemos hoje na, 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 nas redes sociais, na, na televisão, no rádio, em tantas coisas, nós nunca tivemos tanta pregação do Evangelho como nós temos hoje, nunca tivemos isso. Se você ligar a televisão, se você ligar por exemplo a Rede Super de manhã, no sábado de manhã, você vai ver um programa de televisão atrás do outro, evangélico. Se você entrar no YouTube e escrever lá pregação de qualquer coisa, meu irmão é só escrever a pregação tal, pregação da cadeira, da unção da cadeira, vai aparecer, pregação não sei, o que você escrever no Youtube vai aparecer, nós nunca tivemos tanta pregação como nós temos hoje, mas quantas dessas pregações expressam a palavra de Deus? Paulo falou sobre isso, em Gálatas capítulo 1, versos 6 e 9, Gálatas capítulo 1, eu sei que o contexto todo do que Paulo estava falando, estava falando para os judaizantes ali, que estavam querendo é, 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 tirar o, o ministério de Paulo, querendo fazer com que os convertidos voltassem às práticas do judaísmo, mas a palavra de Deus ela é eterna, ela, aquilo que foi falado há dois mil anos atrás serve para nós hoje, e aí ele fala assim, capítulo 1 de Gálatas, verso 6, ele fala, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou, na graça de Cristo, para outro Evangelho, Paulo falou, olha eu fico admirado de ver as pessoas, saindo da graça, né? aqueles que foram chamados para andar debaixo da graça de Jesus, aqueles que receberam a palavra da verdade, aqueles que receberam a salvação pela graça de Deus, eu me admiro muito de ver vocês passando para outro Evangelho, e aí Paulo fala assim, ele pensa melhor e fala assim, que na verdade nem é outro Evangelho, ele está dizendo assim, eu, eu acho que eu nem posso chamar isso de Evangelho, eu nem posso chamar isso de pregação, eu nem posso chamar isso de ensinamento de verdade. na verdade não é outro senão, que há alguns que vos perturbam, e querem perverter o Evangelho de Cristo, com toda sorte de ensinamento, eles estão querendo tirar os nossos olhos de, de Jesus, da pessoa de Jesus, da palavra viva, do pão vivo que desceu do céu, da água da vida, eles estão querendo tirar os nossos olhos desta verdade e colocar em outras coisas, e são muitas coisas, são muitas outras coisas que estão entrando dentro da igreja, em nome do Evangelho, e aí ele fala assim, mas ainda que, nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue outro evangelho, vos pregue evangelho, e olha o que ele diz, aqui, ainda que um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja maldito, além do evangelho, tem pessoas falando, igual esse, esse pastorzinho bonitinho, ele falou que, a Bíblia não é a Palavra de Deus porque quando nós estamos crendo que a Bíblia é a Palavra de Deus nós estamos reduzindo Jesus a um livro e aí ele nem sabe falar assim, isso aqui é um livro com 60 e tantos isso aqui é uma, é uma biblioteca com 60 e tantos livros não foi capaz de falar nem quantos livros tem a Bíblia e aqui está falando qualquer coisa que vai além, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que existe coisa além das Escrituras, o próprio apóstolo Paulo falou, Olha, se um anjo vier pregando qualquer coisa que vá além daquilo que já está aqui, seja amaldiçoado, não existe nada além das Escrituras que possa aumentar a sua fé, a origem da nossa fé está aqui na Palavra Viva de Deus, em Jesus o Filho de Deus, meu irmão, se, se existe coisa além do que isso aqui, nós estamos perdendo o nosso tempo no cristianismo se existe algo além daquilo que Deus mandou registrar pelo Espírito Santo você está perdendo o seu tempo na igreja, vá procurar outra coisa para você fazer vai fazer parte do Rotary Club vai fazer parte de qualquer outra sociedade da, da, vai fazer qualquer outra coisa mas não perca o seu tempo aqui dentro da igreja se isso não é a palavra de Deus, se existe algo além daquilo que Ele colocou e deu para nós, para aumentar a nossa fé, para edificar a nossa fé, para trazer salvação para nós, se existe algo além, nós estamos perdendo, eu estou perdendo meu tempo há mais de 30 anos, há mais de 30 anos que eu leio e pauta a minha vida, por isso que está escrito aqui, porque eu sei que o que está aqui é a palavra de Deus, qualquer coisa além, seja amaldiçoado, foi o que Paulo falou, segundo Timóteo capítulo 3, isso está previsto nas escrituras, por isso eu estou falando, cuidado meu irmão, com o que você está ouvindo, cuidado com o que você está assistindo, cuidado, cuidado com, com as informações de whatsapp, cuidado com, com pregação de youtube, tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim, segundo Timóteo capítulo 3, verso 14, isso aqui foram as palavras de Paulo, para o seu filho na fé, Timóteo, verso 14, ele diz assim, tu porém permanece naquilo que aprendestes, e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabe o que As sagradas letras, que podem tornar-te sábio, para a salvação, pela fé em quem? Pela fé em... Cristo Jesus permanece naquilo que você aprendeu você aprendeu você sabe desde a infância você sabe as sagradas letras Paulo estava falando do Velho Testamento você sabe as sagradas letras desde a infância você sabe que essas sagradas letras podem te tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus ontem depois que terminou o culto graça aqui o culto da mocidade, eu recebi uma mensagem de uma, de uma adolescente e ela perguntou assim na mensagem ela perguntou, pastor o que, que eu posso fazer para ser sábia? eu respondi para ela, lê as escrituras lê o livro de provérbios e você vai ser sábia peça a Deus sabedoria, porque Tiago fala para pedir sabedoria e leia a Bíblia porque o apóstolo Paulo está falando para o seu filho na fé, dizendo, você conhece desde a infância, permanece nisso que você ouviu, agora vem alguém e fala, a Bíblia não é a palavra de Deus, e outras pessoas não têm a ousadia que esse teve de falar que não é, mas trazem coisas para mostrar que não é a palavra de Deus, que precisa de outra coisa, você não precisa só ficar na Bíblia, você não pode crer só na Bíblia, tem gente que fala isso, você não pode crer só na Bíblia, porque se você ficar lendo Bíblia, lendo Bíblia, você vai ficar doido, e Paulo está falando, permanece nisso, você aprendeu isso desde, desde a sua infância, e isso vai te tornar sábio para a salvação, pela fé em Cristo, e aí ele fala no verso 16 ainda, toda a escritura é inspirada por Deus, o que, é que esse moço faz com, essa, com esse verso aqui então? toda a escritura é inspirada por Deus e útil, útil para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra se você quer ser perfeito, se você quer ser habilitado para toda boa obra, se você quer ser sábio, então, permanece naquilo que você está aprendendo, capítulo 4 continua, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, né? prega a palavra, prega a palavra, insta, ou seja, insiste na pregação da palavra, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longa humanidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. E nós já estamos vivendo esse tempo, em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Há pouco tempo nós ouvimos um outro pregador também, famoso, falando que nós não, nós não podemos é, permanecer na doutrina eu pensei assim, o que ele está querendo dizer? será que ele está confundindo doutrina com usos e costumes? será que ele não sabe que existe uma diferença entre usos e costumes e doutrina? porque o que Paulo fala, o que a palavra nos fala, lá em Atos capítulo 2 verso 42 em diante, fala o que? e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e aqui Paulo fala Prega, vai chegar um momento em que não suportarão a sã doutrina. Doutrina é a palavra de Deus. E nós já chegamos nesse momento em que as pessoas não suportam a doutrina, não suportam a sã doutrina, não suportam os ensinamentos da palavra de Deus. Eles estão querendo outra coisa por isso que lá em Amós fala isso, eles vão, vão andar de mar a mar, de norte, vai de norte a sul, de leste a oeste, vão procurar em todo lugar, para achar a palavra de Deus, e eles não acharão, sim, não acharão a palavra verdadeira, porque eles, eles vão aqui, Paulo está dizendo, eles vão, vai haver um tempo em que não suportarão a santa doutrina, pelo contrário, ser de mestre segundo, as suas próprias, próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas, eles vão se cercar, essas pessoas que gostam de ouvir, que bate palminha, que dá joinha, na, na, na minha pregação de hoje de manhã, tem gente que fez assim, lá no Youtube, todas as pregações minhas, você pode entrar no Youtube, que você vai ver um dedinho para baixo, Provavelmente seja um desses que gosta de, de ouvir as coceiras, né? Aquelas mensagens que faz coceirinha. Ai, que gostosinho. Uh, uh, que gostoso. Ai, fala mais, fala mais. Ai, estou me sentindo tão bem. Ai, que delícia. É. Provavelmente é gente assim. E Paulo falou, meu irmão, não, não se espante com isso, porque Paulo já falou que vai acontecer. Tem gente que fala, eu não gosto de ouvir a pregação daquele pastor, eu vou fazer isso aqui para ele. Não é? lá, na, lá na época de Roma, quando você fazia isso, era o que? Joga para os leões. Às vezes ele quer me jogar para os leões, né? Faz isso. Tu, porém, verso 5, ser é sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. 2 Coríntios capítulo 4 volta um pouquinho em 2 Coríntios capítulo 4 olha o que que Paulo fala isso tudo Paulo falando 2 Coríntios 4 verso 1 fala pelo que tendo esse ministério segundo a misericórdia que nos foi feita não desfalecemos pelo contrário rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus antes nos, rec nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade Paulo estava falando, olha nós não adulteramos nós não, não distorcemos nós não pervertemos a verdade do Evangelho nós lutamos pela verdade nós, nós pregamos a verdade, nós falamos a verdade quantas pessoas estão adulterando o Evangelho adulterando a Palavra de Deus né, tentando distorcer, tentando diluir a verdade do Evangelho 2 Pedro capítulo 2 2 Pedro capítulo 2 verso 1 um fala assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós, falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente, o que, que significa isso? Tem uma tradução que fala assim, que introduzirão no meio de vós, furtivamente, uma tradução fala, sorrateiramente, ou seja, eles vêm bonitinhos, eles vêm, é, engomadinhos eles vêm falando muito mansinho é, exatamente o que Paulo falou são mensagens que coçam, que fazem coceirinha, que fazem a gente sentir tão gostosinho eles vão entrando sorrateiramente eles vão introduzir dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que, que os resgatou meu irmão, eu nunca pensei que eu, eu, eu viveria para ouvir o que nós temos ouvido, A gente, eu li isso aqui, eu falei, mas não é possível o que vai acontecer, né? eles, vão, eles vão ensinar tanta coisa, tanta mentira, tanta heresia, essas heresias serão tão destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, eu falo, mas não é possível, mas está sendo possível, nós estamos ouvindo e vendo com os nossos próprios olhos, negando a eficácia da, do sacrifício de Jesus, muitos estão falando, falando, fazendo isso, ensinando coisas que te levam a isso, estão, rene, eles renegam o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição, e o pior, verso 2, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa dele será infamado o caminho da verdade. Eu recebi um áudio ontem, né? eu falei hoje de manhã, eu vou repetir. Eu recebi um áudio um, um no WhatsApp. Quem me mostrou esse áudio, sabe quem foi? Foram, foi o pessoal do meu prédio, de onde eu moro, que não são crentes. Eles vieram com o sentido né, para me testar. Eles falaram assim, você conhece esse pastor aqui? Porque ele sabe que eu sou pastor é o tal do pastor Adélico, eu nem sei se eu posso chamar de, de pastor, é o tal que está vendendo máscara invisível, por 300 reais, Aí ele me mostrou, a partir de 300 reais, me mostraram que ali, sabe o que eu falei? Tem que prender uma pessoa dessa, tem que pôr na cadeia, isso é um falso, isso é um bandido, e falo de novo aqui hoje, é um bandido, tem que estar tá preso um homem desse, que está o que Está infamando a verdade, está denegrindo o Evangelho, nós recebemos hoje à tarde, nós recebemos esse vídeo da Ana lá em Orlando, nos Estados Unidos, ou seja, olha como a coisa a coisa ruim corre, já chegou lá, que vergonha meus irmãos, isso é uma vergonha para o Evangelho, ah, mas ele está fazendo de brincadeira, não se brinca com isso, se estiver fazendo de brincadeira, é pior ainda, porque aquilo que ele fala no, no, próprio, no próprio vídeo, é uma vergonha, ninguém fala aquilo que ele falou, brincar com o Espírito Santo, brincar com a Palavra de Deus, ninguém se, não se brinca com a Palavra de Deus, é isso que está escrito aqui, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles, será infamado o caminho da verdade, também movidos por avareza, farão comércio de vós. Né? A minha, a minha lady, ela é tão sim, ela acredita tanto nas pessoas. Que ela falou assim, mas isso deve ser uma brincadeira. Eu falei assim, mas as pessoas só fazem isso porque elas sabem que vão encontrar alguém que vai dar atenção a ele. Vai ter alguém que vai comprar essa máscara por 300 reais. Pode ter certeza disso assim como vai achar gente que vai comprar a semente do feijão por mil reais, para curar Covid-19, só existe malandro porque tem gente que, que, que abre a porta, é o que a Bíblia fala, eles serão movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme, não se brinca com a palavra de Deus, não se brinca com a verdade, a origem da sua fé deve ser a pessoa de Jesus, você não pode ter a sua fé fundamentada em qualquer outra coisa, senão na palavra de Jesus, por isso que nós estamos vendo, cada dia que passa, as pessoas estão se enfraquecendo na fé, cada dia que passa, as pessoas estão crendo em qualquer coisa, nós temos aí é, é, pessoas que são verdadeiros horóscopos para crente, tem crente que, que lê horóscopo, não sai de casa sem ler horóscopo, sem ligar lá a rádio Tatiaia e ouvir lá não sei quem falando sobre horóscopo, meu irmão, estou te falando a verdade, tem gente que consulta profetas e homens e mulheres de Deus como se estivesse consultando a cartomante, né? mandando mensagem falando assim, ah, tem algum profeta aí para poder falar se a mulher que eu estou namorando se vai ser minha esposa ou não? É, irmão, a nossa fé precisa ser fundamentada na verdade, é Jesus, porque você vai ver coisa atrás de coisa agora, coisa, ensinamento atrás de ensinamento, ensinamento atrás de ensinamento, sempre vai aparecer mais uma coisa, sempre vai aparecer uma mentira, um engano. Por isso que Paulo falou, olha, não desvie da verdade, permanece nas palavras que você aprendeu desde a sua infância. É muito sério, meus irmãos. É, a gente acaba rindo, né, com tudo isso? A gente ri, não tem jeito que é tanta bobagem, que você não tem jeito, você acaba rindo, mas que é sério, é, é muito sério, não creia em nada além das escrituras, não creia em nada além de Jesus, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não existe nenhum outro fundamento, Atos capítulo 4, versículo 12, não existe nenhum outro fundamento a não ser Jesus, pelo qual importa que sejamos salvos, não existe nada, a nossa salvação, a nossa libertação, a nossa cura, está em Jesus, por isso que Jesus falou, o teu filho vive, e eu tinha outros versos para ler, sobre Jesus curando pela palavra, Jesus falando a palavra, e as coisas acontecendo, não existe nada além da palavra, quando Jesus fala, as coisas acontecem, Amém. paute a sua vida, pela palavra de Deus não tente fazer nada que vai além da palavra não tente fazer nada aquém da palavra, mas se paute somente por aquilo que Jesus fala ao seu coração e você nunca vai ser decepcionado nunca, você vai se decepcionar comigo, você vai se decepcionar com minha esposa, você vai se decepcionar com os outros pastores, você vai se decepcionar com um monte de gente mas com Jesus você nunca vai ser decepcionado, nunca porque Ele é a verdade. Amém?